0: Gå og Ja, i dag starter vi med Rusted og Kreuzfeldt. Nogle af de allermest produktive sangskrivere, og også som band, som vi kan høre her i det 19. århundrede. I Danmark, Rosted og Kreuzfeldt, og en af deres uh, smukkeste sange her, sad i parken, og som vi uh, hørte dem uh, slutte af med her i uh, anden vers, anden eller tredje vers. Så går og købe ind, så omgå og sælge vind, ikke? Meget apropos, ingenting. Alt er koster penge, mm. og selv vind uh, koster penge, og hvis ikke uh, man kan lykkes med at sælge vind, jamen så kan man jo sælge nogle vindmøller, som så kan sælge noget vind, eller hvad man skal sige. Velkommen til det 17. afsnit, 17. episode af Julibiblioteket. Joven er her ikke, og jeg er blevet forkølet, Så derfor så springer jeg over, hvor gærder lavest i dag. Og mens jeg sidder her og drikker te, plejer min forkølelse, lytter til Rusted og Krøgsfelt, Og trøste mig, så vil jeg overlade ordet til en Henrik Hartvig Jørgensen, som jeg er meget glad for at stifte bekendtskab med, fordi han er en professionel skuespiller eller en professionel stemmeaktør, som har indtalt illusionen om grundloven som en lydbog. Og her får du de første par afsnit af bogen. Jeg vil uden videre give ordet videre til Henrik.
1: Her begynder illusionen om grundloven, et statskup over 175 år, af Flemming Blikker. Indlæst af Henrik Harfe Jørgensen for ny grundlov i 2023. En hjertefølt tak til Martin Tisvilde, for det fantastiske arbejde med at afdække Danmarks sande grundlovshistorie. Jeg vil gerne vise min taknemmelighed for Martin Tisvilles uvurderlige indsats og hjælpe med til, at han fortsat tager rundt i landet med sine oplysende foredrag. For hver bog, der sælges, går fem kroner derfor til at dække omkostninger i forbindelse med Martins ture rundt i landet. Flemming blikker. Forår. Som det allerførste vil jeg forklare og undskylde over for alle jer, der venter på bog nummer to i trilogien Illusionen om Danmark, og som måske allerede har forudbestilt den. I min arbejde med kapitlet om den demokratiske fiktion blev det afsnit, der skulle have været en kort historisk gennemgang af Grundloven, alt for omfattende. Da jeg ventede den ene sten, måtte jeg også vente den næste, og sådan fortsatte under 6-7 ugers efterforskning og skrivning. Hvis du har læst del 1 af trilogien, kan du formentlig genkende min fortællemåde, da jeg har en tendens til at fordybe mig i et emne. Omtrent ved vejs ende befandt jeg mig i en besønderlig, euforisk sindstilstand. På den ene side var jeg overordentligt tilfreds med det gennemarbejdede stof, og over at kunne bekræfte Martin Tischvilles kardinalpunkter omkring grundloven, hvilket jeg forinden havde haft stor forventning om ville ske. Og dog var det ikke alt, jeg kunne erklære mig fuldstændig enig med Tisville i, trods det, at de vigtigste af hans udlægninger blev eftervist. Det gav derfor anledning til min egen månedlange grundlovsforskning, og jeg skal hele tiden sige, at der skal ikke krattes særlig meget i overfladen, før grundloven falder fuldstændig til jorden og nærmest bliver til støv. Og stor tak til Martin Tisville for at være en sand pioner, der afslører dette for en befolkning, som i øvrigt ikke virker Sønderlig interesseret her i. Du kan læse mere om Tidsvildets arbejde i foråret til Illusionen om Danmark, del 1. Eller endnu bedre, læs hans trilogi om grundloven. Jeg er i øvrigt overbevist om, at du vil få endnu mere ud af Martins bøger, efter at have læst nærværende bog. Bøgerne er absolut essentielle at læse, hvis du vil dykke længere ned i grundlovens historie. Min egen historiske gennemgang af grundlovene fra juni-grundloven af 1849 til den nugældende grundlov af 1953 afslørede så gennembrydende ny viden for mig, at det ikke blot skulle være en del af en større bog. Blandt andet faldt det mig for brystet, hvor misinformeret jeg er blevet af historikerne omkring systemskiftet i 1901, som, ifølge dem, skulle markere overgangen til parlamentarisme i Danmark, hvilket er usandt. Men de samlede informationer fortjente at blive præsenteret særskilt, så de tog sig helt klart ud for det, de var – nemlig et bevis på det vanvittig, der har præget danske magthavere fra midten af 1800-tallet og frem til i dag, samt et bevis på, hvordan danskerne er blevet ført bag lyset, hvilket tidsvilde har fremført og dokumenteret i mange år. Med de nye sten, der nu er blevet vendt, og med min lyst og formåen til at beskrive historien, er denne bog tvingende nødvendig for Danmarks og det danske folks fremtid. Nødvendigheden består i, at vi i Danmark er ved at blive historieløse for vi har fuldstændig glemt, hvordan vi er kommet frem til det punkt, hvor vi står i dag. Især på det forfatningsmæssige område, hvor vores historikere desværre ikke tør udfordre dem, der betaler for deres arbejde. Hvis vi ikke ved, hvordan vi er kommet frem til den midlertidige destination, hvor vi befinder os, hvordan skal vi så komme videre i den rigtige retning? Forestil dig, at du står på den amerikanske præge, og der løber et jernbanespor fra den ene horisont og tværs over landskabet til den anden. Hvis du ikke ved, om du er på vej fra østkysten til vestkysten eller omvendt, hvordan skal du så vide, i hvilken retning du skal bevæge dig? På samme måde er det med Danmarks forfatningsmæssige tilstand. Vi aner stort set intet om, hvordan vi er kommet frem til det punkt, hvor vi befinder os nu, og derfor er den videre vej frem en form for russisk roulette, hvor fem ud af revolverens seks kamre er fyldt med dødbringende ammunition. For at forhindre en fortsættelse af denne russiske roulette med vores fædreland som indsats, opfordrer jeg enhver dansker, der vidderligt ønsker det bedste for fremtidens Danmark, at læse med om grundlovens sande historie. I slutningen af bogen vil du også finde løsninger til, hvordan vi overkommer de udfordringer, som bogen sætter fokus på. Jeg håber og tror, at du efter endt læsning vil forstå og tilgive mine dispositioner omkring prioriteringen af denne udgivelse, som kommer til at betyde en forsinkelse af bog nummer 2 i trilogien. Du kan finde links til fodnoter på hjemmesiden di3fiktioner.dk. Indledning I forbindelse med mit arbejde med illusionen om Danmark, del 2, opstod spørgsmålet hvor skal man starte, når man begiver sig ud på en sådan rejse? Det er jo ikke en triviel sag at beskrive illusionen om Danmark for den brede befolkning, og som titlen indikerer, har jeg valgt at træde et skridt til siden og dykke ned i den historiske kerne i bedraget. Danmarks mest grundlæggende dokument er naturligvis grundloven. Det er netop det vigtigste dokument, eller den vigtigste samling af dokumenter, som sort på hvidt definerer, hvilken nation Danmark er, og hvilken politisk udvikling Danmark har været igennem de sidste næsten 175 år. Der findes ganske enkelt ikke et vigtigere dokument i hele kongeriget, og overlyden er derfor af allerstørste betydning. At Danmark er et monarki, får vi at vide allerede i paragraf 2 i den nu gældende grundlov. Regeringsformen er indskrænket monarkisk. Der står ikke, at landet styres demokratisk. Dermod står der, at landet styres monarkisk eller heneragtigt indskrænket monarkisk, og de omtalte indskrænkninger er ganske få og ofte ret ubetydelige. Vi er et monarki med kun meget få indskrænkninger pålagt monarkens magt, og de direkte indskrænkninger findes fra paragraf 4 til og med paragraf 8. Her kan man læse, at regenten ikke må være regent i andre lande, skal være kristen, fyldt 18 år og skal fremsige en erklæring om at ville holde grundloven. Derudover findes der mindre væsentlige indskrænkninger end nogle få andre paragrafer, såsom 3, 9, 10, 11 og 19, men der er ikke tale om indskrænkninger, der udgør nogen sønderlig reelt begrænsning for regentens magt. Ordet demokrati er ikke nævnt en eneste gang i grundloven, til trods for, at den blev omskrevet ved grundlovsændringen så sent som den 5. juni 1953, hvor ordet demokrati ellers blev brugt flittigt i samtiden, samt nævnt af daværende statsminister Erik Eriksen, da han proklamerede grundloven for offentligheden. Men ordet bliver altså ikke brugt en eneste gang i selve grundloven, og har du ikke allerede læst grundloven, så opfordres du hermed til at bruge syv minutter på at læse de første 20 paragrafer, for her står næsten alt, hvad du har behov for at vide om, hvad Danmark er og hvem, der styrer landet. Det er skrevet i et enkelt og forholdsvis let forståeligt sprog, og det er absolut ingen forudsætning, at læseren er jurist for at kunne forstå indholdet. Samtidig med, at du læser bogen, kan du finde Rigsarkivets affotograferinger af den originale grundlov af 1953, som jeg har lavet indgå i afsnittet grundlovsændringen i 1953, eller du kan gå til grundloven.dk og læse grundlovens ordlyd online ved at følge fodnoten. Som du vil erfare, har de forgangne knap 175 års udvikling af grundloven ikke været til gunst for hverken befolkningen eller demokratiet, selvom det nøjagtigt er det, befolkningen er blevet indoktrineret til at tro. Den første grundlov fra 1849 markerede et reelt skifte fra enevæle til et mere moderne monarki hvor kongen ikke længere havde den enevældige magt over sit land. Men hvem fik så magten? Det er selvfølgelig det, vi skal undersøge nærmere i denne bog. Spørg du Folketinget, og hvorfor skulle du ikke gøre det, hvis du tror på historien om, du lever i et demokrati, er meldingen klar. Danmarks styreform er det, som især politikerne kalder for et repræsentativt demokrati. Denne formulering giver indtryk af, at vi i Danmark har et folkestyre, altså at det er folket, der styrer landet. Men lad os give ord til Folketinget, som på egen hjemmeside skriver følgende. I grundloven kan du læse om magtens fordeling i samfundet. Om Folketinget som den demokratisk valgte forsamling, der vedtager love, der gælder for os alle. Om regeringen, der skal sikre, at lovene bliver overholdt af os borgere. Og af de myndigheder, der skal sørge for, at vi f.eks. har gode skoler, sygehuse og biblioteker om domstolene, der er uafhængige af regering og folketing, fordi de skal dømme i konflikter mellem borgerne indbyrdes og mellem myndigheder og borgere. Grundloven handler også om de rettigheder, du har som borger. Vi kalder dem friheds- eller menneskerettigheder. Den ene slags frihedsrettigheder er ytringsfriheden, retten til at forsamles og demonstrere for dine synspunkter og til at oprette og eller være medlem af foreninger. Ifølge Grundloven har du også ret til at være medlem af et politisk parti og være politisk aktiv, også selvom dine synspunkter går imod regeringens eller flertallets. Dine rettigheder skal sikre, at demokratiet kan fungere. Grundlovens regler om folkeafstemninger og valg til Folketinget ville fx ikke være meget værd, hvis vi ikke havde ret til at diskutere politiske spørgsmål og sige vores mening. Den anden slags frihedsrettigheder er reglerne om den personlige frihed og om ejendomsretten og boligens ukrænkelighed. Disse regler skal først og fremmest beskytte borgerne mod overgreb fra statsmagten. Hvis du bliver anholdt af politiet, har du for eksempel krav på, at en dommer tager stilling til din sag inden 24 timer. Hvis myndighederne vil undersøge din bolig, dine private papirer eller din pc, skal de som hovedregel have en dommers tilladelse først. Og hvis myndighederne vil tage dit hus for at rive det ned, fordi der skal bygges en motorvej eller en jernbane hen over grunden, ja, så skal du have en erstatning, der svarer til husets og grundens værdi. Grundloven sætter på den måde grænser for, hvordan staten kan blande sig i vores privatliv. Grundloven skal sikre stabile rammer om det politiske liv og de politiske kampe og magten. Og grundloven skal sikre, at borgernes rettigheder ikke krænkes. Da grundlovens regler er fundamentet for vores demokrati, er den mere vanskelig at ændre end andre love. Den danske grundlov er kun blevet ændret få gange, siden den blev vedtaget for mere end 160 år siden. Og sproget i mange af paragraferne er ikke blevet moderniseret siden. Derfor er der i denne publikation nogle forklarende kommentarer til reglerne. Forklaringerne finder du under de enkelte paragrafer. Ovenstående er også forord til publikationen Min Grundlov, som er det navn, Folketinget har givet deres egen fortolkning af grundloven. Ifølge Min Grundlov er det ikke længere tilstrækkeligt, at danskerne i deres grundlov kan læse, hvilke grundsætninger der gælder for kongeriget. Nu skal danskerne via Min Grundlov indoktrineres til at forstå grundloven på en særlig måde, som er anderledes fra det, som rigets repræsentanter i sin tid skrev under på. Man må vel også formode, at nogle af rigets bedste jurister var med til at formulere den seneste grundlov i 1953. Men lad mig senere i bogen vende tilbage til den lange række af udfordringer, der ligger i fortolkningerne i min grundlov, og i stedet starte med at skrue tiden næsten 175 år tilbage til den første grundlov fra 1849. I årene frem til 1866 sker der nemlig et decideret statskup. Ja. Selv kongen, der skænkede os grundloven, Frederik den 7., udtaler flere gange under statsrådsmødet den 18. juli 1854, at han kun kan se forfatningsudspillet som værende et statskup, hvis det skulle ende med at blive vedtaget uden rigsdagens billigelse. Det sker, fordi man forsøger at presse en vedtagelse igennem i statsrådet, uden at rigsdagen orienteres først. Den nye grundlov endte desværre med at blive vedtaget på netop denne måde, og dele af den trådte i kraft allerede i 1854, i det kronprins Christian indlemmes som tronarving i statsrådet, og ikke i 1855, som det ellers ser ud i historiebøgerne. Statskuppet blev senere fuldbyrdet ved grundlovsændringerne i 1863 og 1866, og med de tre grundlovsændringer i 1900-tallet er det blevet så fuldendt et statskup, at danskerne end ikke er klar over, at de er blevet kuppet. Men tag ikke mine ord for det, for Frederik den 7. udtalte hele to gange på et statsrådsmøde den 18. juni 1854, at han mente, at der var et statskub undervejs. Dog bukker han under for presse fra ministeren i det samlede statsråd, og statskuppet er i gang sat. Men er det vel ikke underordnet, om der var tale om et statskub eller ej, for det vil kun historikere, der vil finde det interessant, ifald det er sandt. Det kan vel ikke længere have nogen indflydelse på dagens Danmark? Eller hvad? Inden spørgsmålene besvares, er der en særlig omstændighed, som bør få de fleste til at spære øjnene gevaldig op. Folketinget lyver nemlig på deres egen hjemmeside om netop de to grundloge fra 1855 og 1863, og forsøger at få det til at se ud, som om disse to grundloge aldrig har eksisteret. Hvorfor må Det er det interessante spørgsmål, og det skal også behandles i det følgende afsnit. Nu skal du læse den virkelige historie om grundloven. Det er en historie, som endnu ikke er blevet fortalt i danske skoler og på danske læreranstalter, og der slet ikke på jurastudiet. Jeg har en god bekendt, Julius, som har denne beskrivelse af jurastudiets første semester, som han selv har gennemgået. Først skulle vi læse grundloven. Så skulle vi læse fortolkningerne af grundloven. Læs Folketingets Min Grundlov. Og så skulle vi til eksamen. Det underfundige var, at vi ikke skulle til eksamen i grundloven, men i fortolkningerne af grundloven. Julius har en videre fortalt mig, at de særligt lærte en sætning at kende i forbindelse med undervisningen i grundloven. Den lyder således. Formelt er kongen en realitet, men reelt er kongen en formalitet. Om den sætning siger Julius, fantastisk sætning, meget catchy, og det var jo sådan, vi alle var opdraget, og derfor var der ingen, mig selv inklusive, der stillede spørgsmål til det. I min optik blev Julius udsat for rent hjernevask og indoktrinering, hvilket de øvrige jurestuderende således også blev og uden til bliver den dag i dag. Nogle vil måske finde det interessant, at jeg oplyser, at pågældende ven Julius har siddet i Folketinget i en kortere periode. Men læringen i nærværende bog skal nok en skønnedag blive pensum på jurastudiet, for indholdet i bogen er sandt, og de historiske faktorer er ubestridelige. Sandheden titter frem til os netop i den tidsperiode, vi befinder os i, og det nuværende opgør med sandheden handler om, hvordan vi kom frem til det sted, vi befinder os i dag. Historiske fakta uden alle mulige og umulige fortolkninger.
0: Og det var så forordet og indledningen til illusionen om øh, grundloven. Og det er en del af en øh, lydbog, fordi at bogen den er udkommet som lydbog. Jeg er meget stolt over, at det endelige, uh, lykkes. Uh, den første bog uh, var for dyr uh, at uh, lave til lydbog, og den her bog den er lidt kortere, og derfor er uh, lidt uh, mere overkommeligt at uh, betale for. Så jeg har fået en, en god aftale med uh, David fra uh, uh, Epic Sound, som uh, har fået uh, Henrik Hartvig uh, Jørgensen, som vi hørte her til at læse den op. Og det synes jeg, at Henrik, han gør rigtig, rigtig godt. Jeg er rigtig, rigtig stolt af resultatet. Jeg er rigtig glad for uh, resultatet. Jeg har selvfølgelig lagt et link hernede i beskrivelsesfelten af podcasten, hvor du kan uh, se, hvordan du kan købe den. Du kan faktisk købe den, så få den leveret på mail med, med det samme ved at følge linket ind på William Dams online uh, boghandel. Hvis du nu skulle være interesseret i at uh, høre et afsnit af gangen og så høre mine kommentar sådan en gang om ugen så er det lige nøjagtigt det jeg kommer til at gøre fra 1. januar af det gør jeg for alle dem som er betalende medlemmer på min podcast kanal og det vil sige jeg tror det er lige omkring 50 kroner om måneden man betaler så kommer der så et afsnit udover at du selvfølgelig støtter mig med så jeg kan skrive flere bøger, koncentrere mig endnu mere om det her, dykke endnu længere ned i det, så vil du have adgang til alt det, som jeg lægger op på den her Substack-kanal, som platformen jo hedder. Og så vil du som sagt også få adgang til de her podcast-afsnit. Der kommer i alt 20, lige omkring 20 af slagsen, så der kommer et nyt afsnit hver uge, og jeg vil så også hver uge kommentere det, der er blevet læst op, som det så er, Henrik her, der, der læser det op. Det er jo lige, hvad jeg kunne overkomme i, uh, i dag. Jeg sker mig at ligge under, under dynen, og uh, med en god uh, Ole Dammegård-bog, uh, faktisk. Jeg glæder mig rigtig meget til at bare ligge og, og, og slappe af med en uh, kop te. Og uh, i mellemtiden, så må du have en rigtig dejlig 17. december, og hvis du har lyttet med så langt her, så er det nok fordi, at det har været værd at lytte til. Så øh, du må endelig, endelig dele det her, både på sociale medier, må også meget gerne dele det, hvis du har fået den som en e-mail, hvis du abonnerer øh, på mine nyhedsbrev. Hvis ikke du gør det, så kan jeg da kun anbefale dig at gøre det, for så får du nyheder hver gang, jeg spytter noget ud. Så øh, rigtig god 17. december her med... Hustred og Krøgsfeldt i baggrunden går gennem tiden.